0: مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من بودكاست اتاي معك معايا انا فاتن غنعمروا اتاي ونجلسوا ونتحدثوا البشر أقل أخلاقية مما يعتقدون وأكثر فسوقا بكثير مما يمكنهم تخيله هذه مقولة ديال سيغموند فرويد الأب الروحي للتحليل النفسي وتالي عالم أهان الإنسان كان أول عالم غيصرفق التعالي والتفاخر الإنسان هو نيكولا كوبرنيك في عصر النهضة الأوروبية من بعد ما جاب نظريات مركزية الشمس وأن الأرض مجرد جرم صغير يدور عليها من بعد ما كان يعتقد الإنسان أن الأرض هي مركز الكون وأن الإنسان اللي يشكل هذه المركزية جاتوا الدقه من خوف الإنسانية باش قوم و وترجعوا لقيمته الحقيقية وتوريه حجمه الحقيقي في مقابل التضخيم اللي كان داير لراسه الأمر ما هنا للأسف والكرامه الانسانيه بقات غاديه وكتمرمد مع تطور العلوم وخاصه فاش جات التصفيفه الثانيه من عند بانا تشارلز داروين اللي جا بنظريه التطور فمن بعد ما كان الانسان كيعتقد انه ارقى المخلوقات جسديا وروحيا جا داروين بنظريه التطور والانتخاب الطبيعي باش ياكد الانسان انه ماشي هو الأسماء وانما هو كائن حي بحالو بحال قال كائنات الحيه جا من واحد التغيرات التراكميه على مستوى الحمض النووي اي على مستوى المورثات بحال الطفرات الوراثيه فهاد التغيرات في الطفرات كتطرا فاش الانواع الحيه كتتكاثر من جيل لجيل و مع كل جيل انها تخلق واحد النوع من الطفرات لكتأقلم اكثر مع البيئه اللي عايش فيها وهذه العمليه تمرير الصفات الوراثيه من جيل لجيل كتفتح المجال بزاف ديال الطفرات والتحورات المفيده والضاره انها تبان على الكائن الحي وكيف ما كتنطبق هاد النظريه على جول الكائنات الحيه فهي بالنسبه لداروين كتنطبق حتى على الانسان فكنلقاو هاد الانسان اللي كان كيعتقد انه أسمى المخلوقات كيتشارك مع القرودة والدود وببوله في الحمد الوراثي ديالهم فمثلاً كالقول البشر يتشاركوا مع الشمبانزي في 96% من الحمض النووي و مع البكتيريا بميتين 200 موريتة فهذه النظرية هي شكلت واحد الأزمة كبريائية للإنسان من رمضات ديالو في الأرض والنرجسيات ديالو في التراب. <تصفيق> الصفعة الثالثة هي الأقوى والأشد فمن مرهد الشي كامل كان بقي الإنسان حبل نجاة واحد المنقد الملجأ والمأوى ملك الجسد والروح وسيد القرارات والاختيارات الوعي كان كي الإنسان أن أغلب قراراته وتصرفاته واختياراته في الحياة نجع وعي تام وعن تفكير عقلاني شعوري محض. ولكن حتى هذا الأخير ما غير سيغموند فرويد للأسف وغيجينا بمفهوم جديد مفهوم اللاشعور وهذا اللاشعور غير اكتشاف ما كانش حاضر في الحياة الحياتية ديال علم النفس ومن هنا بنتلينا المدرسة التحليلية أو ما يسمى بالتحليل النفسي أو البسيكاناليز فسيغموند فرويد هو طبيب اعصاب نمساوي من اصل يهودي قرا مزيان وكان كيجي هو الاول في الدفعه ديالو ومن بعد ما حصل على الدكتوراه وخدم في مستشفى فيينا الرئيسي ونشر أبحاث كثير عندها علاقه بالامراض العصبيه جاتو فرصه باش يمشي للمستشفى الجامعي بيتي سالبريغ في باريس ويكمل قرايتو مع طبيب نفسي فرنسي مشهور واللي هو جون ارتر تشاركو فخلال هاد الرحله تعرف فرويد على مجموعه من الامور بدلات النظره ديالو للتشخيص العصبي للامراض فمثلا كانوا كيجيو مرضى عندهم شلل نصفي او كلي وبمجرد اخذ الادويه كيوقفوا على رجليهم ومن بعد فاش حبس الادويه كيرجعوا نفس الحاله فهادشي خلى فرويد يتسائل واش فعلا هاد المساله عندها علاقه بخلل عضوي عصبي او القضيه كبار من هادشي ومن نساوش ان شاركو كان عنده دور كبير في انتاج هذا الفهم وانه هو اللي كان السباق لاستخدام تنويم المغناطيسي في علاج الهستيريا ومن بعد بدات الرحله فرويد مع نظريه التحليل النفسي اللي شهد الله لله كان هو اول واحد دخل هذا المصطلح لعلم النفس ولكن قضيه اللاشعور والكبت والاندفاع والشهوه سبقوا ليها فلاسفه من قبل بحال هيغل وشوبنهاور وفريدريك هاربرت يعني الفكره ماشي عبقريه او وحي ينزل على فرويد وانما هي نتيجه زمن طويل من التفلسف والتفكير والغطس في اعماق النفس البشريه النظريه ديال فرويد باظت على ثلاثه الاسس رئيسيه نظريه الغرائز تفسير الطبيعه الانسانيه والنمو النفسي للفرد ونظريه تفسير الاحلام ايوا يا سيدنا وجدوا واجي ونشوفوا واش كاين فراس كحل الراس منسوش ان قبل فرويد كنا كنهضروا على الانسان ككائن واعي شعوري ولكن مع فرويد غتحرك لينا البوصله باش تكشف لينا على ما يسميه فرويد بجبل الجليد فبحال الجبل اللي ضربت فيه سفينه تيتانيك وغرقات من الفوق كان كيبان غير شويه ديال وربان السفينه أعجز أنه يحركها حيث قال مع رأسه أشي يدي المقص من التص وأن السفينة كبيرة وما غيرترش فيها شوية ديال التلج ولكن الكارثة هي أن دك شوية الجليد اللي كان كيبان من الفوق كاين من تحت جبل ديال الجليد تحت الماء وهذا هو المثال الحقيقي اللي حطه فريد باش يشرح الشعور ولا شعور الإنساني أو الوعي ولا وعي فالوعي هو دك شوية ديال التلج اللي من الفوق الماء واللاوعي هو داك الجبل اللي تحت ما قداش قداش وفرويد هبش وهو يجبد حنش ومن خلال البحث ديالو توصل فرويد لانه كاين جوج الانواع الغرائز عند الانسان غريزه و والغريزه الجنسيه هاد الغرائز كيتمثلو كي في ضمان البقاء وضمان استمرار النسل فبشكل فطري الطفل كيرضع من بزول تمو، باش ميموتش بالجوع وإلا في الأعضاء التناسلية ديالو كاين وكيبكي كردة فعل لاواعيه الغريزة جنسية فطرية وهادو فاش كيتجمعوا كيعطيونا كي غريزة الحياة أو الإيروس واللي كتستهدف الحفاظ على الحياة الفرد وتكاثر النوع البشري في المقابل كنلقاو غريزة الموت أو العدوان طاناتوس واللي تؤدي للتدمير وتخريب وتا هي فطرية عند الإنسان وي اللي كتخليه يشعل الحروب في الكوارث الانسانيه و يدير السلوكات التخريبيه الهدامه و فرويد الطاقه النفسيه المتعلقه بهاد جوج الغرائز باسم ليبيدو وقال ان هذه الغرائز هي القوه الدافعه للشخصيه والسلوك وأنه ممكن نعدلها اما عن طريق الازاحه او الاعلاء و ندوزو دابا لمكونات الجهاز النفسي فبحال أعضاء اللي كيكونوا الجسم الإنسان المادي كاينين المكونات اللي كيكونوا النفس البشرية فرويد قسمهم ثلاثة المكونات اللي هما الهو، الأنا، والأنا الأعلى تولاتي اللي قريناه في الفلسفة واللي غالبيتنا مازال ما فاهموش لداب اللي هو سياد نقل عليه انه هو المستودع للغرائز والرغبات والاحداث والذكريات اللي ما تمشي اشباع ديالها في الواقع بفعل سلطه القيم والمعايير الاجتماعيه والاخلاقيه السائده وهذا الجزء من نفس البشريه كي تعتبر عما من وجهه نظر المجتمع فالهو ما كيميزش بين المزيان والخايب بين اللي صالح واللي ما صالحش وكيمشي على مبدا واحد اللي هو اللذه فبالإضافة لان الرغبات المكبوتة عند الهو ما كتموتش وكتبقى حيه كتسنى اللحظه اللي غتفرغ بها في شي طريقه من الطرق وتحرر من سلطان الان الاعلى اما من خلال النعاس فكتفرغ على شكل احلام وكوابيس او فاش كيكون الانسان سكران ومواعيش بدك بداكشي اللي كيقوله داكشي اللي كيدير وفاش كيكون تحت التخدير ايضا فهنا الهو كيطلق العنان للرغبات المكبوتة وكيخرج داكشي بحريه بعيدا على القيود ديال الاناء والاناء الاعلى اما الآن فكتمثل في الجهاز التنفيذي للشخصيه فهي اللي كتعامل مع الواقع الخارجي عكس الهو لما غير ارضاء الرغبات الداخليه الفطريه هذا الشيء ما كي يعنيش ان الأنا كتنكر اشباع الرغبات والغرائز اللي جايه من ولكن كتحاول تشبع دوك الرغبات بشرط أن هاد الرغبات تكون منسجمة مع القيم والمعايير المجتمعية فوظيفة الآن هنا هي أنها توافق ما بين مطالب له ومتطلبات الواقع الخارجي وهنا فرويد شبه القوتين ديال له والآن بالعلاقة بين الخيل والخيال فالخيل هو مصدر الطاقة والحركة والقوة والفارس اللي راكب عليه باش يقدر يستافد من هاد القوة خصو يخلي الحصان يجري ويطلق له العينان ولكن مره مره كيزير الجام باش يوجهه في الطريق اللي تيشوف انها مناسبة للواقع ويبعده على الحفار وهناك كتكون لينا الانا من جانب شعوري واخر غير شعوري وهو اللي كنعرفوه بالحيل الدفاعية وهي مجموعة ردات الفعل الغير مقصودة واللاشعوريه اللي كيقوم بها الفرد باش ينقص من التوتر والقلق اللي ناتج على المكبوتات اللي عنده فهي بحل الفاني ديال الحريق كتنقص من الالم ولكن ما كدير والو باش تحيد الاسباب الجوهريه ديال هذا الالم فمن بعد ما فسر لنا فرويد هو والانا جات الدور ديال الانا العليا وقال انها كتكون انطلاقا من احتكاك الفرد مع المجتمع خلال الاوامر والنواهي اللي كيتلقاها الطفل من والديه وغير كتكون هذه الأنا العليا عند الطفل ما كيبقاش يحتاج للرقابه للوالدين الوالدين كتولي هي اللي كتراقب التصرفات ديالو وكتحدد واش متوافقه مع القيم والاخلاق والدين والمعايير الاجتماعيه وكتختلف الأنا الأنا العليا من شخص لاخر فتقدر تكون عندك انا عليا قاسيه لا كترحمش كيف ما ممكن تكون عندك انا عليا متساهله وضعيفه وهذه كتبان في كثره الجرائم والمخالفات وكسر القوانين والتمرد وغيرهم والعلاقه بين الانا والآنا الاعلى كتشبه العلاقه بين الطفل ووالديه فإذا الطفل كان مؤدب و وكيدير كي داكشي اللي كيامروه به والديه كاينه اللي الرضا ديالهم اما الى كان مسخوط وخارج من الجنب فكيسخطو عليه كيف ما كتسخط الأنا على الأنا الاعلى اولا الأنا الاعلى على الأنا <تصفيق> ودابا سيروا تسخنوا لي داك الكاس د على مراحل نمو الشخصيه والتطور ديالها فرويد كيشوف ان الشخصيه الانسان كتمر مجموعة المراحل وانها كتشكل في مرحله الطفوله كيف ما كيامن بمبدا الحصول على اللذه عند الطفل وكيقول ان الطفل عنده طاقه جنسيه خطيره ياها سيادنا كيف ما كتسمعوا الطفل عنده اتصال بالجنس قوي جدا وكيسمي المرحله الاولى بالمرحله الفميه واللي كتبدا من الزياده ديال الطفل حتى لسن عامين وكيكون فيها الاهتمام ديال الطفل كله مركز على الفم ديالو باعتباره مصدر الاشباع والحصول على اللذه اللي كترتبط في هذه المرحله بسلوك الرضاعه او المص فالذ اللي كيوصل لها الطفل من خلال الرضاعه او الامتصاص كيعتبرها فرويد للجنسيه وبالنسبه ليه الاشباع المفرط او عدم الاشباع ولا الاحباط ديال الفطيم كيخلق مشاكل سلوكيه مرتبطه بهذه المرحله والطرابات نفسية بحال الاسراف في الاكل والتدخين والماكله ضد الفار او الهضره بزاف كيقدر يوصل حتى لظهور الهوس الاكتئابي او الامراض الدهنية. المرحله الثانيه هي المرحله الشرجيه او الساديه اللي كتمتد من عامين حتى لربع سنين كيكون فيها اهتمام الطفل موجه للشرج ديالو باعتباره مصدر الحصول على اللذة وفي هذه المرحله كتبان السلوكات العدوانيه عند الطفل وفيها كيبدا يتدرب على ضبط سلوك الاخراج في عمليه التبول والتبرز وكتحدد الشخصيه الطفل في هذه المرحله من خلال التعامل ديال والديه معاه فإلا كانوا كيضربوه فاش كيبول في الفراش او في حوايجو يقدروا يبانوا عندو اضطرابات نفسيه من بعد بحال المبالغه الشديده في النظافه تقدر توصل تل وصل القهري او ممكن تبان فيه شي سمات في الشخصية دياله بحل البخل او التسقريم والعناد وزيد وزيد فملكم على حالكم خليوا بتدريبوا على خاطره لما موجود باش تتبنوا ومش مش موجودة باش تنشفو المرحلة الثالثة هي المرحلة الاوديبيه وكتبدا من تلت سنين تلت سنين وفي هذه المرحلة كيكون الاهتمام ديال الطفل مركز على الاعضاء التناسلية ديالو وانه يوصل من خلالها وفي هذه المرحله كتحول الطاقه النفسيه من بعد ما كانت كتركز على الجسم ديال الطفل الى خارج هذا الجسم وكتجه للوالدين ديالو وهنا كتشكل العقده النفسيه اللي سماها فرويد بعقده اوديب او بالنسبه بالنسبه للطفل الذكر او عقده الكترا بالنسبه للانثى هذ جوج العقد جايين من اساطير اغريقيه قديمه كاين يعني بزاف الناس اللي ينتقدوهم وقالوا انهم مجرد اساطير لا حقيقه لها فبالنسبة للدري هذه هاد العقده هذه كتخليه يتعلق بالام ديالو وكتكون عنده رغبة باش يمتلكها ولكن في المقابل كيشوف ان باه كينافسه في حب الام ديالو وكيوجه ليه واحد الكره وكيكبت ديك الرغبه فمو فكتوحد الرغبه ديالو في الام ديالو والكره ديالو للاب ديالو <تصفيق> وكتشكل لينا ديال العقده والحل السليم ديال هاد العقده هو التوحد والكبت وبالنسبه للبنت نفس الرغبه كتكون موجهه للاب ديالها والكبت هو الاسلوب الشائع لحل هذه الثنائيه الوجدانيه بالنسبه لفرويد وكتحول هذه المشاعر المكبوته من بعض الاشخاص خرين بحال مثلا كتلقى الطفل يكره البوليس او المعلم ديالو او المدير ديالو في الخدمه فش كيكبر بلا سبر. سبب السبب الحقيقي بالنسبه لفرويد هو ان هذا الكره اللي كان موجه تجاه الاب والتكبت كيتفرغ بها الطرق الشائعه اخر مرحله في تكوين الشخصيه عند فرويد هي مرحله الكمون. وكتبدا من ست سنين حتى لسن البلوغ وهنا الطفل كيتكالمه من الناحيه العاطفيه الجنسيه مقارنه بالمراحل اللي سبقات وكيصرف الطاقه ديالو في اخرى النظريه الثالثه ديال فرويد هي نظريه تفسير الاحلام واللي غنهضروا عليها في حلقه بوحدها باش نعرفوا علاش كنحلموا ونتعمقوا كتر مساله الحلم نظريه التحليل النفسي فريد كنت مجموعه الامور كان مسكوت عليها وعرات حقائق نفسيه سوداء في النفس البشريه ولكن بحال كاع النظريات حتى هاد النظريه عندها حدود وبزاف د الناس وقالوا ان فرويد ركز بزاف على الماضي الشخص وربط حياه الانسان كامله بداكشي اللي وقع له في الطفوله ديالو وان الماضي هو اللي غيحل لنا المشاكل ديال الحاضر المستقبل وماشي معقول ان الانسان يكون اسير للماضي ديالو اللي في الغالب ما عندوش دخل فيها وانه يمكنش يحل المشاكل ديالو الا من خلال الرجوع الماضي وهذا الشيء اللي كتنتقدوا المدرسه السلوكيه والمعرفيه اللي كتركز على الحاضر للشخص والسلوكات ديالو باش توجهها للافضل وكيقولوا عاوتاني ان معظم الدراسات اللي دارهم فرويد دارهم على ناس مرض نفسيا وما تجارب على العاديين او الاسوياء باش يختبر من نجاعه هذه النظريه عاد زيد الاهميه اللي عطى الغريزة الجنسيه وجعل التجربه الانسانيه كلها مختصره في الغرائز الجنسيه للفرد وعد زيد مفاهيم الهو والانا والليبيدو لكي كيتعتبروا مفاهيم افتراضيه وغيبيه مايمكنش متبازاو عليهم باش نفسرو السلوك الانسان اللي اعقد مما نتصور والانتقادات كثيره وكثيره طاحت على هذه النظريه وعلى فرويد كذلك ولكن مايمكنليناش ننكروا ان هذه النظريه حتى عندها البعد ديالها وعندها الاضافه ديالها اللي مستحيل شي حد ينكرها لما ماكانش لا شعور ولا وعي شنو كاين فكيفاش ممكن نفسروا السلوكات الغريبه للانسان الحالات النفسيه والعقد والتصرفات اللا اراديه الاحلام والكره والحب واللذه والاراده والانتحار وزيد وزيد الانسان كيوقع كي اعقد المخلوقات وهنا ممكن نخدموا بالايه القرانيه في سوره الكهف تقول كتقول وكان الانسان اكثر شيء جدل وبهذا غنكونوا حاولنا نهضروا على كيفاش علم النفس التحليلي حاول يحلل لنا الانسان نتلاقاكم في الحلقه المقبله مع موضوع جديد وجلسة جديدة وكاس جديد